0: Esto que les voy a leer todavía crocante, todavía está, el papel todavía está seco. Esto se llama De locomotoras y copas. El otro día les hablé de los borrachos de la Edo aquel, los que eran reconocidos y en general respetados por los vecinos, salvo después de pasar la terrible barrera del alcohol. A partir de ese, ese momento la cosa cambiaba, ya eran mirados con desprecio, se compadecían por sus familias que lo tenían que aguantar, hacían comparaciones con otros borrachos, sometiendo en esas comparaciones generalmente la escala del 1 al 10. Y en esa escala su casa, su familia, sus vecinos directos, hasta llegar a suponer que en el trabajo serían un desastre. Este tipo de comentarios dejaba en mí y conmigo a otros chicos del barrio en una continua zozobra. Mi vieja le decía a mi tío Ofelia en una reunión de esas caseras de aquella época, ¿no? Que Doña Aurora, la vieja borracha que nos alquilaba la casa, este, la casa que era de cartón y madera, con muy poco ladrillo, ¿no? Y la, mi vieja le decía a mi tía Ofelia, y yo estaba escuchando, ¿no? La vieja esta una noche nos prende fuego la casa con nosotros adentro. Magnifiquen este comentario en el cerebro en crecimiento de un niño de tal vez cinco, seis años. Y sabrán, sabrán por qué no tomo alcohol, ¿no? La cuestión es que había unos cuantos borrachos más en el barrio entre los que se contaba el linche. Linche era que vivía en los vagones abandonados del ferrocarril Salmiento, en la inmensa playa que todavía está sobre la avenida Rivadave, esos vagones abandonados, chocados, oxidados. Según muchos decían, el linche era, en otra época, un reconocido médico cirujano que vivía en algún lugar no definido de castelar señorial, de aquel castelar, ¿no?, Seguramente por allá por Parque Ayerza, el castelar este, lado norte, ¿no? Según las habladurías, una mañana de invierno sacando su coche del garaje de, de su casa, marcha atrás, mató a su hijo de cuatro años, lo que lo llevó a desbarrancarse en el alcohol y en la locura, ¿no? Esto no lo escribí, pero ahora me acuerdo que el linje iba caminando una tarde cualquiera, una noche mejor todavía, porque ahí es cuando el alcohol cumplía todo, ¿no? Y gritaba, viva la prostitución y la locura. Eso gritaba el tipo. Esta explicación del motivo de su desgracia, la del auto, marcha atrás, en fin, el chico de cuatro años, ¿no? También lo escuché en Merlo, por la casa de mi primo Tucho. Y por supuesto se trataba de otro linjera, lo que me deja la seguridad de que era un mito urbano, como le dicen desde hace algún tiempo. no El linje era amigo de la barra de mi viejo, cuando no se encontraba tomado. Les hacía pequeños mandados y era recompensado con monedas que la utilizaba al rato en la compra de vino. Aquel vino de botella casi siempre tinto. Una fría noche de mayo, llegando ya a la década del 60, había una gran mesa de huesitos, así llamaba mi viejo al juego de los dados, que siempre había que andar ocultándose porque si caía la cana era para lío. ¿no? Había entonces una, una mesa de dados en una lujosa casa de Aedo Sur, cerca de la comisaría. Según supe después, la casa pertenecía a un escribano y estaba autorizada la noche de Timba, coima mediante con el comisario de la primera de Aedo. El linche había quedado afuera, cobijado en una cabina abandonada de gas en tubo que todavía hay en algunas casas, y tapado con una vieja frazada. Cuando lo dejaron estaba bien, algo alegre pero bien. Después supieron que una mucama del escribano se compadeció del frío que hacía. le había llevado un sándwich y para su desgracia una botella con algo más de medio litro de vino fino y el linche con el corcho ya se dormía. En las dos horas que duró el juego el linche se había transformado. Mi viejo como siempre contó con compañeros de juego más jóvenes que él. Lo, lo que lo respetaba mucho y por el que se hubieran jugado en un entrevero. Recuerdo algunos sobrenombres, ya que los nombres eran difíciles de saber. Eh, yo Ya no me acuerdo de las caras de aquellos amigos, a pesar de que yo los vi siempre. no Estaba Chacarita, que tenía un... justamente se llamaba así, tenía una chatarrería, desarmaba autos, enchufe... El enchufe era un pobre Cristo que le habían operado la nariz, creo que por un cáncer, le habían quedado los dos agujeros de la nariz hacia adelante. Le llamaron enchufe, claro. Había uno nariz con pelo, le decían. El gran amigo de mi viejo, y que tendría que haber sido hijo de él, Jorge Ancedes. De Negri, uno que nos vendió la primera heladera, una surpetizona que anduvo menos de seis meses. Y algunos más, ¿no? Digo esto de la diferencia de edad porque más de una vez mi viejo no quiso intervenir en Jananas que, según decía, era para los más jóvenes. Aparte, mi viejo nunca fue un tipo de andar con mujeres, no, no le gustaba esos entreveros raros con mujeres, no, no. no. A él le gustaba, A él le gustaba el juego, ¿no? Por tales motivos, más de una vez tuvo que llevar cigarrillos y hasta un colchón... Alguno pescado por la cana, porque no te daban ni colchón, te hacían dormir arriba de una de una losa y cuando hacía frío arriba de la losa, Dios mío. Bueno, volvamos a la casa del escribano. En la cabina del gas, el linche profundamente dormido. Por la salida de servicio salen un grupo alegre y bullicioso de amigos contando sus hazañas con los dados o lamentándose por no haber podido meter ese 6 que lo hubiera hecho rico. Enchufe era ferroviario y manejaba una vieja máquina a vapor que siempre estaba estacionada en las vías del tren que van a La Plata, cerca de la casa del escribano. La vía de tren la que va a La Plata, esa que cruza Rivadavia en la curva, todo el mundo de Aedo, Morón, la conoce. Esas son unas vías angostas. En fin, ahí estaba la locomotora, aquella locomotora a carbón, ¿no? Vaya a saber quién fue el de la idea. La cuestión que en una improvisada camilla hecha eh, por, con algunos tirantes y maderas encontradas en una obra en construcción, hicieron la camilla y lo llevaron al linje hasta las vías. Enchufe se metió en un galpón y sacó cuatro o cinco cinturones gruesos de cuero que servían para subirse a los postes y un ovillo de hilo de cáñamo. Sub subieron al durmiente linche a la locomotora y lo ataron fuertemente en el frente de la misma. Para facilitar la tarea Chacarita sacó, vaya a saber de dónde, una damajuana de vino y un embudo con los que cada tanto hacía entrar de nuevo en el sueño al linchera atado. no. Todavía era de noche, con mucha niebla. Enchufe aseguró que a esa hora ningún tren iba o venía por aquellas vías y puso la locomotora en marcha. Llevaba un buen rato no, ponerla en marcha. Todo el mundo arriba y allá vamos, primero despacio, luego a velocidad, a la velocidad que daba aquel armatote humeante. Se habían propuesto llevar hasta la primera estación y volver, llegar hasta la primera estación que no está muy lejos. Pero la curiosidad pudo más, llegaron hasta la segunda estación. Esto es en las afueras de San Justo, un buen tirón, ¿no? Bajaron. El hinche, el hinche estaba profundamente dormido, aunque parecía muerto, muy pálido, pero respirando. Tenía hollín pegado en la cara y hasta algunas este, avispas o mariposas nocturnas. ¿no? <coughs> Le dieron de tomar por el embudo un poco más, pusieron la locomotora en marcha atrás y se volvieron hasta Edo con la linchera ya al reparo del frío, porque la máquina lo tapaba, ¿no? Lo bajaron, lo metieron en un cuartucho pequeño donde en otras épocas se almacenaba carbón. Lo dejaron con la damajuana al lado y unos pesos en el bolsillo. Ya era domingo a la mañana, cada cual para su casa. Seguro mi vieja se enojó porque mi viejo llegaba tarde, ¿no? Y a recordar, y a hacerme recordar estas cosas para toda la vida.